0: Hola y bienvenidos a Amor en Sintonía. Soy Natalie Huaraca, psicóloga especialista en terapia de pareja y de familia. Y estoy feliz de tener este espacio para explorar diversos temas que todas las parejas se enfrentan en su camino hacia la construcción de una relación sólida y satisfactoria. Cada episodio estará lleno de consejos prácticos, reflexiones profundas y estrategias probadas que puedes aplicar en tu relación. En este primer episodio exploramos cómo la costumbre puede afectar en nuestra experiencia amorosa. Descubriremos la importancia de romper con las rutinas y patrones negativos, para construir relaciones más saludables. Así que prepárate para desafiar tus propias costumbres y abrirte a nuevas perspectivas en el amor. La costumbre en una relación se refiere a las prácticas y comportamientos recurrentes que se desarrollan entre dos personas a lo largo del tiempo. Estas costumbres pueden ser expresiones de cariño, formas de comunicación, rituales compartidos o patrones de comportamientos que se establecen y se mantienen en la pareja. Estas costumbres pueden variar ampliamente de una pareja a otra ya que cada relación tiene su propia y única dinámica. Pueden incluir Actividades cotidianas como compartir comidas juntos, tener una noche de citas o realizar actividades recreativas en pareja. También pueden involucrar gestos de afecto como besarse antes de dormir o abrazarse al saludarse. A sesión muchas veces llegan las parejas diciendo «ya no sé si amo a mi pareja», «no me siento atraída», ella se dedica más a los hijos, ya no hablamos de nuestros sentimientos, no sé si me ama, etc. Estas frases están refiriendo insatisfacción en la relación. Son quejas de que algo no está funcionando y ello es importante comprender para evitar que toque fondo y destruya la relación. Tenemos la historia de Lucía y Ronald con 10 años de matrimonio y con hijos adolescentes. Lucía percibe su matrimonio destruido y Ronald no lo entiende ni lo percibe así. Para él, su matrimonio es sólido por los años que tienen juntos y porque él refiere que todo hace por su familia. Cuando se exploran las actividades que realizan como pareja, Lucía dice, «No hacemos nunca nada juntos». Mientras que Ronald, sorprendido, responde, «¿Cómo que nada?». «Yo casi ni salgo de casa. Voy del trabajo a la casa y de la casa al trabajo». A lo que ella contesta, «Claro, pero tú por tu lado y yo por el mío. Cuando tomas el desayuno, estás con el celular». No me hablas, no me preguntas cómo estoy o qué planes tengo. Incluso no hemos hablado ahora último. Él se ríe y le dice, ¿Cómo que nada hemos hablado? Hemos hablado de Carol, hablando de su hija. A lo que ella acota, Claro, me dijiste sobre su actuación, que cuánto es el pago, que lo buscará, el disfraz y que no tenías tiempo. Pero Ronald, dice ella, eso no es hablar. Podemos ver que esta pareja tiene diferentes formas de ver la comunicación y la cercanía afectiva. Es importante comprender qué es para ella, por ejemplo, en este caso, hablar. De qué se habla en pareja para que él, Ronald, pueda comprender qué está necesitando Lucía y qué está pidiendo en el fondo. Ella necesita especificar qué acciones le podría demostrar que Ronald conversa con ella como pareja, porque de que están hablando lo están haciendo, pero aparentemente de no de manera afectiva. Recuerdo que en esta pareja también tocamos el tema del sexo, porque ya habíamos visto sobre la amistad dentro de la comunicación. Es aquí que ella refiere tener sexo de forma eventual, donde evita buscarlo a él porque... Él se muestra muy práctico, no hace caricias y de frente quiere ir al acto sexual. Cuando Ronald escucha lo que dice Lucía, se ríe y dice que ella muchas veces lo ha rechazado y que para cosas románticas como música, velas, él ya no está. Volvemos a ver aquí que sigue habiendo situaciones de insatisfacción con ciertas conductas que se están dando de manera constante. Pero vemos que hay una falta de escucha activa también porque vemos que Ronald no logra atender a lo que Lucía está manifestando. Y también hay acciones a la defensiva ante la queja que se escucha. Hay que comprender que cuando una pareja no se siente escuchada y validada en sus emociones, es muy claro que la brecha de desconexión está abierta. Incluso cuando el nivel de insatisfacción va creciendo y creciendo, el vínculo se debilita hasta que puede romperse. Y lastimosamente, ahí habrá uno que tome la decisión de seguir o no seguir en la relación. Más que ver quién tiene la razón o qué más se han hecho para causarse dolor, es ver qué impedimentos están habiendo para poder comprenderse para poder escucharse y para poder hacer cambios de conducta que satisfagan la relación. Finalmente, les hice la pregunta, ¿qué hacen juntos cuando están de buen humor o tranquilos? A lo que ambos contestaron, ¿podemos salir a caminar, irnos a comer alguna comida preferida de ambos?, bromearse, hablar de los amigos y, e incluso que cuando uno de los dos puede estar enfermo ambos refieren que pueden apoyarse porque ven que sus hijos al ser adolescentes a veces no están mucho con ellos y están en su mundo y entonces prácticamente Ronald y Lucía tienen que apoyarse este tiempo juntos y la rutina que tiene esta pareja les permite predecir qué acciones o actividades pueden tener. Incluso saber que hay ciertos momentos en el día o quizás en la semana donde se pueden involucrar. Al final... Esto les forma tradiciones y rituales que pueden trascender en el tiempo a través de los hijos. Como vemos, hay relaciones que por más que sean largas no necesariamente son buenas. Entonces, por más que tengas 10, 5, 3 años es importante que te fijes cómo están por dentro. En la historia de Ronald es importante que a él lo ayudemos a concientizar si se siente conforme con la relación porque él llega con la idea de que todo está bien. Y hay tres ámbitos importantes que debemos explorar rápidamente en una relación que son la amistad, el sexo y la parte económica. Y ver cómo percibe cada miembro de la relación estas tres áreas. Si no logramos hablar con nuestra pareja como si fuera nuestro amigo o amiga, podemos estarnos dando cuenta de que hay una falta de confianza, que hay una lejanía, y esto estoy segura de que en un principio no fue así. Entonces, hay que hacer cosas para poder estar más ligados y más cerca. Frecuentemente pasa que cuando las parejas tienen hijos, como en esta historia de Ronald y Lucía, la comunicación cambia y se transforma. Pero es que también permitimos que esta transformación sea inadecuada para la relación. Solo a veces hablamos de los hijos, de la casa, de la comida, olvidándonos de que cuando empezamos la relación hablábamos de nuestros intereses, de lo que nos emocionaba, de nuestras alegrías, de nuestras tristezas y entendamos que estos temas cambian con el tiempo. Así que como una especie de ritual habría que... Quizás poner en el calendario cada cuánto nos vamos a preguntar y vamos a buscar saber de nuestra pareja. Como vemos, las costumbres pueden crear un ciclo repetitivo de comportamientos poco saludables. Hay parejas que se han acostumbrado a evitar conflictos y no hablan abiertamente de sus problemas. Llevándolos a una acumulación de resentimiento y falta de comunicación efectiva. Para lo cual, una de las estrategias es romper con esas costumbres negativas y afianzar las positivas así establecer una relación con bases más sólidas. También es importante ser específicos de cómo me siento amado o amada por mi pareja, para que la otra persona pueda comprender y entender lo que uno está necesitando en la relación y así seguir con el compromiso de mantenernos juntos. Finalmente, podemos ver que en su lado positivo la costumbre puede ser reconfortante, ya que brinda estabilidad y conexión emocional así como ayuda a establecer un sentido de intimidad y confianza mutua en las parejas. La costumbre se torna negativa cuando caemos en una rutina que nos aleja, donde no existe emoción en hacer cosas nuevas y nos acostumbramos a vivir de una forma aunque esta no nos guste incluso llegando a no desear cambiar a pesar de lo mal que nos podamos estar sintiendo dentro de la relación. En esencia, encontrar un equilibrio saludable entre la comunidad y la necesidad de variedad y novedad es importante. La comunicación abierta y la disposición para adaptarse y hacer ajustes pueden ayudar a mantener viva la chispa de una relación que a pesar de la rutina diaria puede tener sus efectos. No olvides que las costumbres en una relación pueden evolucionar y cambiar a medida que la relación crece y se desarrolla. No es lo mismo las costumbres de novios que las de siendo padres por lo que es fundamental que las parejas estén abiertas a negociar nuevas costumbres a medida que experimentan cambios individuales y colectivos en sus vidas. No es fácil, ¿no? A veces no hacemos lo que debemos, pero es parte de la vida y hay que solo darnos cuenta y ponernos en acción para salir de la zona de confort. Hasta aquí el episodio de hoy. Espero que les haya gustado y hayan podido disfrutar tanto como yo. No olvides suscribirte a nuestro podcast y seguirnos en nuestras redes sociales. Te esperamos en cada episodio para acompañarte en tu viaje hacia una relación plena y feliz.